0: de battre converse avec un artiste contemporain. Acte 2 Qu'en est-il d'une œuvre en partition On se pose la question. Oralité. Bonjour Mélico Agnon. Bonjour. Mélico Agnon, vous êtes photographe, cinéaste, installateur, aussi sculpteur, souvent ou plutôt metteur en scène, orchestrateur d'espace, peut-être même performeur de mots, de sons, d'images, bref. Artiste qui pense entre et avec plusieurs médiums, plusieurs savoirs, plusieurs mémoires dont celle de l'Arménie, dont vous êtes originaire. Et c'est avec vous que nous allons nous entretenir d'une œuvre en partition, la question de ses temporalités, c'est-à-dire de votre œuvre. Alors Votre œuvre, justement, elle a été couronnée déjà par de prestigieux prix, dont le prix Marcel Duchamp en 2015, et un prix aussi plus récent, le prix Visart, donc, euh, euh, célèbre prix Visart en 2019 qui est décerné donc par le Parlement de Berne, sur lequel on reviendra avec un travail extraordinaire, une pièce très importante des réverbères de la mémoire. Mais par ailleurs, évidemment, vous avez eu nombre d'expositions personnelles ou collectives dans le monde entier, mais aussi plus près de nous, à Beaubourg, à Sète, vous avez été aussi représentant, enfin présenté à la Biennale de Sao Paulo, où vous avez représenté la France. Vous avez exposé aussi à la Biennale de Sydney et tant d'autres, Moscou, Séville, etc. Vos œuvres aussi sont présentes donc, dans euh, nombre de grandes collections privées ou publiques, que ce soit le GNAB bien sûr à Paris, mais aussi le MUDAM à Luxembourg, le musée de Philadelphie, le musée Et Nombre d'ouvrages sont parus aussi euh, à propos de votre œuvre, mais très souvent en accompagnement aussi d'une œuvre exposée et déployée. Alors, euh, pourquoi notre conversation va-t-elle s'articuler entre œuvre à partition, partition Eh bien, peut-être parce que euh, elle a justement euh, cette particularité de se déployer, de se décliner, pour reprendre un de vos termes, de se disloquer. Elle a aussi donc un questionnement autour de temporalité. Cette temporalité qui est dans votre œuvre, dans vos œuvres, que vous appelez aussi « paysage de la durée eh », et bien cette temporalité, elle est à la fois objet et sujet. Une temporalité, si je peux me permettre, à double entrée, ce qui a une durée limitée, mais aussi ce qui a un caractère qui est dans le temps pour reprendre l'étymologie, mais aussi l'expression de Sartre. Alors une entrée évidemment de temporalité de l'image, une temporalité aussi de vos dispositifs et vos dispositifs d'exposition qui sont euh, peut-être même très proches d'une certaine forme d'opéra. On verra ça peut-être un, un peu plus tard. En tous les cas, pour commencer notre conversation, cher Mélie Coignon, il me semble qu'il y a une partition magistrale qui fait que votre œuvre donc, est en une partition. Mais aussi qu'elle est en partition. Et je veux penser à l'une de vos très grandes grandes œuvres dernières, jouée, je crois bien, en huit actes, Borderland, avec déjà une traduction autour de la frontière, du chemin, du bord. Cette pièce qui est, dans un premier temps, une scène à ciel ouvert, mais vous allez nous en parler et que moi, euh, il me semble, je n'ai pas vu dans son acte 1, mais dans son acte 3 ou 4, puisqu'elle a été exposée aussi, mais dans une autre forme de traduction, d au moins de transposition, à la Biennale de Lyon. Est-ce que vous pourriez donc euh, euh, nous dire, déjà avec cette grande œuvre, vraiment, qui est une partition en elle-même, et qui est en partition, qui est un acte, comment vous avez pensé justement les gammes, peut-être, de cette très grande pièce.
1: Alors Borderlands, c'est un travail euh, qui effectivement est une espèce de, à la fois cristallisant de beaucoup de questionnements depuis plusieurs années, avec donc cette approche très conceptuelle du cinéma qui est une des parties du travail que j'entretiens depuis une vingtaine d'années, avec très peu de films mais très précis, on va dire. <coughs> Euh, il me restait une, des, une question fondamentale enfin que je trouve fondamentale en tout cas qui avait à voir avec le cinéma qui était la narration et donc euh, pour la première fois je m'étais dit que j'essayerais de m'appréhender en fait euh, à la narration euh, en tant qu'objet du cinéma justement et d'essayer de de, de l'appréhender la, de on va dire et donc, euh, l'histoire euh, initiale de Borderlands, c'est en fait un livre de Rudy Wurlitzer que je découvre assez tôt, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, on va dire, et qui m'avait, donc, Rudi Wurlitzer appartient un peu, c'est un peu une queue de comète de la Beat Generation, et qui a été présent, euh, bon, qui a été, qui a été scénariste principalement. Euh, qui a écrit plusieurs, euh, plusieurs scénarios. Il a participé à, au scénario Dizzy Rider de Little Buddha, je crois. Bref, et, et durant les années 70, il publie trois romans. Ce ne sont pas des romans, en fait. Je ne sais pas comment les qualifier euh, de manière narrative. En tout cas, c'est des petits recueils comme ça, qui, euh, dont un s'appelait « Fate to Black ». Et un autre, euh, qui, euh, qui est à l'origine de Borderland, qui m'avait toujours euh, fasciné, puisqu'il s'agissait d'un récit de... qu'il entreprend, donc, que Wurlitzer entreprend en s'interrogeant lui-même sur la réalité même de son récit, euh, écrivant à la première personne, devenant le narrateur même de, son, de ce récit-là, qui organise la réalité d'une quinzaine de vagabonds pour le temps d'une nuit, et qui ne portait qu'un nom de ville, en fait et qui se rassemblent pour survivre à cette condition, euh, à leurs propres conditions, donc, et passent une nuit ensemble euh, dans un terrain vague. Quoi. Et ce récit m'avait toujours fasciné, je l'avais transporté avec moi, sachant trop pourquoi, euh, si ce n'est d'être fasciné que ces personnages portent des noms de ville, en fait. Euh, de là, j'avais voilà, estimé que c'était un bon point de départ pour, pour, pour travailler et euh, une condition qui énonçait déjà le livre qui était la condition de survie même du récit puisque Wurlitzer, encore une fois, questionne en permanence pendant son énoncé, euh, il fait disparaître certains personnages se demande pourquoi quelques pages plus tard il aurait fait disparaître ces personnages donc une, une question qui a à voir avec la survie en fait, et de cette survie qui est aussi la condition même de la, de la fiction puisque ces vagabonds survivent à leurs propres leur propre conditions ça m'intéressait d'entrer, d'essayer de mettre en abîme en fait, ce principe, jusqu'à la question même de comment pouvait survivre le, le film, en fait, le cinéma, face à sa propre condition de représenter. Donc j'avais un principe assez, assez simple d'entrée qui allait énoncer le fait que ça allait être les comédiens de ce film qui prendraient soin de leur propre représentation, donc de l'outil de représentation du cinéma, donc. Et donc, ce qui a été mis à l'œuvre sur, sur ce toit new-yorkais, il s'avère que ce toit new-yorkais était aussi le, le toit d'un de, 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 atelier en fait, que je, et d'un espace de vie que je partageais à New York, et donc euh, qui est donc à Brooklyn, et donc qui, se, qui survole comme ça New York d'une manière assez impressionnante. Et donc, mon idée était de, de transformer cette terrasse en un espèce de huis clos, donc une espèce de scène aussi, puisqu'il y, voilà, y a une théâtralité dans ce oui. récit qui est, qui est énoncée par une définition d'un espace et d'une temporalité qui n'était que de l'ordre d'une nuit. Et donc, la condition de ce toit, de le transformer donc en, en espèce de scène à ciel ouvert, donc, euh, proposait que je, que je fasse quatre travellings en fait, sur, sur les quatre bords de cette terrasse, qui allait être des en fait latéraux, qui allait faire des va-et-vient, face à face, à contretemps donc euh, selon les, le côté, entre la face et, et l'autre face, et euh, animé par une mécanique donc, euh, totalement manuelle qu que se devaient d'activer en fait, les comédiens pendant leur représentation. Ce qui sous-entend en fait que ça, ça, ça produisait une représentation où l'acteur était lui-même le seul spectateur potentiel de, son, de ce qui se jouait là que n'y avait pas de présence, en fait, en dehors du dispositif filmique, donc de l'outil, encore une fois, du cinéma, et non pas des personnes qui se devraient de l'animer, une condition à la fois présente dans l'image et à la fois la seule possibilité que ce moment ne nous échappe pas, c'est-à-dire qu'il y ait comme une forme de document de ce qui se performait là. Et ce qui se performait là, ben, au final, était une espèce de on pourrait l'appeler pièce de théâtre on va dire, pour, oui. à certains égards oui. euh, qui, se, qui était jouée donc pour l'acteur lui-même face à, face à la cité face à la ville, face à la dimension de New, de New York ce film a été tourné au lever du soleil ou au coucher du soleil en plan séquence, donc en une seule prise c'était le un des protocoles que je mets souvent à tous les dispositifs oui. filmiques qui sont effectivement très contraignants mais qui pour moi, sont une manière, en fait, de s'affronter à une possible représentation du temps, et plus que du temps, de la durée, qui n'est qui pas simple à, à, à mettre à l'oeuvre, forcément, et qui, qui nomme toujours la condition de rendre en fait, ce qui s'est joué absolument unique, en fait. Puisqu'on va y arriver, soit une fois, soit jamais, soit... <coughs> enfin, en tout cas, voilà, ça énonce, en tout cas, le, le, ce qui se joue dans le réel porte même l'énoncé, en fait, de sa condition face au temps. Et de là, euh, de là donc, euh, bon, quand je mets tout ça à l'œuvre, j'ai un autre désir en parallèle qui est euh, euh, d'entretenir une relation avec Dominique Quesada, qui est donc philosophe et, et que, que j'avais rencontré quelques années auparavant. Et je trouvais que c'était l'occasion un, un peu idéale pour essayer de, de « croiser le fer », comme on dit et d'en de, euh, coécrire en fait le scénario, c'est ce qui a été fait. Euh, et puis après la réalisation de ce projet, qui n'a pas été une mince affaire, euh, je pense particulièrement à tous les gens qui ont participé, et d'une espèce d'épreuve, encore une fois, face au réel, euh, voilà, qui, qui, dont la condition à la fois réelle et fictive était tellement mêlée, euh, que c'était une expérience assez incroyable sur place. Et puis après donne lieu à un dispositif donc, qui était présent à la Biennale de Lyon sous forme de quatre écrans qui diffusent ces quatre plans séquences où la condition du spectateur est de, de trouver le centre on va dire de ce dispositif puisqu'il va être il peut rentrer par les, entre chaque écran pour se re retrouver dans une condition centrale en fait, de, de la perception de ce film qui renvoie à deux questions fondamentales qui étaient conceptuellement au moins de renvoyer en fait euh, à l'idée centrale du spectateur face à l'objet de filming dans une condition où l'image représentée était absolument l'inverse de cet énoncé. C'est-à-dire si... Alors là, c'est un peu schématique, mmh. mais si on prend quatre axes de caméra qui mmh. convergent vers le centre, qui était donc ce toit réel à New York, les quatre images filmant un centre, euh, la position du spectateur mmh. qui voit ces quatre images, en fait, devient le centre d'une représentation du centre. Donc, il se retrouve le centre du centre. Donc il ne voit que l'image périphérique en définitive de, de ce centre et que la condition euh, voilà, idéale de ce film qui n'est pas vivable, hein, ce n'est pas un paradoxe, c'est l'état conscient en fait, de se retrouver au centre d'une chose, plus philosophiquement parlant. Et donc le fait qu'on euh, imaginerait que le seul point de vue possible de ce film est de trouver le centre de cet espace, mmh. mais si on trouve le centre, ça ne résout pas la question du champ perceptif. Mmh. Donc en tout cas, on va toujours rater quelque chose. Mais quelque part, on ne raterait rien, puisque chaque image filmant euh, d'un côté ou d'un autre donc de, de cette terrasse, mmh. le centre, par définition, je ne rate rien, je ne peux rien rater en ne regardant qu'un seul des axes. Donc voilà, ça, ça met à, 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 à l'épreuve, on va dire, voilà, le spectateur dans une condition ben, plus que très singulière, qui n'est pas la condition de se retrouver dans un dispositif immersif, C'était pas l'enjeu en tout cas. Effectivement, on est absolument au milieu de quelque chose, mais qui est difficile à nommer. Et puis après, il voilà, y a l'expérience même du dispositif que je laisse Et le oui. spectateur à interpréter,
0: mais... Oui, et cette expérience justement du dispositif que vous allez là encore pour cette œuvre développer dans d'autres actes, parce que je me souviens d'une autre transposition, alors c'était l'acte 4, 5 peut-être 5, 6 par exemple, euh, au Silencio où là il y avait du coup des lieux différents, enfin du moins des, des, des espaces différents dans sa boîte de nuit de, de David Lynch. Et donc il y avait des maquettes que l'on n'avait pas, ni évidemment dans, dans la Biennale de Lyon, encore moins à New York. Euh, et puis ensuite vous allez encore avoir un autre acte. Euh, avec cette autre euh, euh, prise en compte du coup là d'une sonorité qui était euh, ex euh, exportée on pourrait dire à l'extérieur des murs du collège de Bernardin donc c'était aussi cela et puis il y a eu aussi encore un autre acte avec la forme, de la, la forme de, du livre là dans votre portfolio de, de, la, pardon, de la revue Multitude. Donc vraiment des temporalités justement qui décentrent, comme si ce que vous venez de nous dire, cette impossibilité en fait du centre, et eh bien en fait vous la déployez, encore plus, ma... c'est presque une mise en abîme en fait, et ça fait des actes et ça fait des partitions et c'est la même œuvre. Bah mmh.
1: mmh. ben oui, dans la dans la condition de l'énoncer encore une fois du livre de leader se questionnant lui-même sur la possibilité de son récit fictif, donc euh, qu'il est en train d'énoncer, la mise en abîme, bon, la, la réalité vécue par ces personnages de survivre à la condition de cette, de cette nuit et de la traverser, d'en survivre de la condition du cinéma de survivre à sa propre condition d'être une représentation donc de renvoyer en fait la responsabilité à l'acteur d'être en fait le l'activateur de l'outil cinéma puisque s'il arrêtait de tourner cette manivelle les travelling s'arrêtaient quelque part le film ne survivait pas à sa condition d'être un film. J'ai voulu étirer le principe un peu plus loin jusqu'à la condition d'une œuvre en fait. Donc euh, posant la question du comment, en fait, une œuvre pourrait survivre à sa propre condition d'être une œuvre. C'est là qu'apparaît qu l'idée d'effectivement de, de la déployer sous différentes formes. Dans un dialogue continu avec Dominique Quesada, qui, a, qui, qui dans ce dialogue, vraiment a opéré euh, la possibilité d'être euh, le questionneur, le préoccupé, l'investi, en tout cas dans la conceptualisation en fait, de, ce, de cette pensée, Puisque lui, travaillant depuis assez longtemps sur la condition de la séparation et de l'inséparation des choses, bah on y retrouvait là des objets qui nous intéressaient intellectuellement. Et donc, euh, en sont nés, euh, je crois aujourd'hui, 14 actes au total, dont un dernier que j'essaierai de produire là prochainement. Mais, euh, mais voilà, l'idée est effectivement, par ces effets ou ces efforts de transposition, donc on fait, on fait référence à, à la performance du Collège des Pernardins où était transposée par exemple la durée des dialogues, la temporalité des échanges entre les personnages de ce film était devenue en fait des zones habitables d'une musicalité et a donné lieu à un concert de 18 trombones simultanément. Avec effectivement cette amplification entre l'intérieur où se jouait la performance et l'extérieur du bâtiment, qui était en tout cas une expérience vraiment intéressante de déréalisation en fait de, de quelque chose. Et puis voilà, la revue Multitude où Dominique coordonnait en fait cette revue et, et a invité la possibilité de Borderland à aussi en fait se diffuser en fait par ce biais-là. et euh, dans son voilà, il y a toujours eu une dimension intellectuelle dans le travail donc c'était très heureux et même que, plus que très heureux c'était vraiment intéressant de pouvoir euh, mettre une temporalité de Borderland au travers de ça ouais. juste pour finir sur la question de, de Borderland ce qui est, est, est l'enjeu du titre et l'enjeu de la pensée initiale c'est <rire> la condition en fait de la frontière d'être potentiellement un lieu habitable donc ça c'est venu à la somme de réflexions de le, cette époque là dont on parle hein. on est en 2007 2015, 2016, quand ça, ça, ça oui, se conçoit, ça oui. se tourne en 2017, on est dans cette, cette actualité euh, euh, d'une migration euh, qui, devient, qui commence à s'accroître et mm -hmm. qui commence à dériver euh, euh, un peu dans tous les sens et questionnant, voilà, là, pour, à mon sens, la question de la frontière. Et, et j'imaginais à ce moment-là que la frontière pouvait être la seule zone habitable. Mm -hmm. Et que si, en fait, on commençait à... Bon, si, si on prend la frontière comme, comme un simple trait, on va dire, dans le, dans le, dans le dessin, on va dire, des, des, de la séparation des territoires, mmh. cette ligne-là, en fait, pouvait s'épaissir de sa propre réalité et recouvrir ce qu'elle, initialement, elle séparait. Mmh. Voilà. C'est là où on se retrouve avec Dominique sur une question d'inséparation. Enfin, lui, il développe beaucoup mieux que moi au travers de ses, ses livres. Euh, mais voilà, Borderland devenait une, un objet vraiment passionnant pour, pour, pour convoquer cette question du bord ou du débord justement. Donc c'est une œuvre comme l'a comme aussi signifié Dominique dans un texte qu'il a écrit sur une autre exposition en cours qu'il nomme le débord. Quoi. Effectivement, il y a un, il y a un espèce d'effet de quelque chose qui déborde. Oui.
0: Quoi. Alors justement, cet effet de débord, je n'avais pas mmh. pensé ainsi. Mmh. Mais je me demande euh, si elle ne fait pas partie de ce que vous venez quand même aussi dénoncer sur les conditions de l'œuvre, sur ses comment. Et euh, vous venez euh, du coup de, de resituer historiquement en 2016 justement le projet de Bollorla. Et je me permettrai de revenir peut-être dix ans en arrière, hein, en 2006, avec une autre grande œuvre qui était ainsi dénommée, mais qui était la, votre première exposition monographique. Et je fais un lien, peut-être que je m'avance, entre ce que j'ai appelé une grandeur, Borderland, dont vous venez évidemment de, de nous, très brièvement, malheureusement, mais quand même déjà donner les, les points, les enjeux et le, le début de ce projet intellectuel et plastique, évidemment, et cinématographique, et je me demandais justement si l'idée de première exposition monographique, c'était n'était pas déjà la même chose avec ses, ses, ses débords, justement, puisque euh, dans cette exposition qui s'appelait « la Stone of vous parliez de vos pièces en tant que commandes, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas considérées comme des fragments, ça n'a rien à voir, et là peut-être qu'il y a un malentendu pour la plupart d'entre nous sur le terme de frontière mais de commandes, c'est-à-dire d'étapes, de moments, de commentaires, euh, de partitions évidemment, d'espace-temps, c'est-à-dire un autre rapport au temps, et moi, je me demandais si, justement, euh, cette pensée de débord, de comment, justement, d'étape, évidemment que ça fait partie aussi des transpositions possibles et envisageables, et que ça n'avait peut peut-être pas à voir aussi avec euh, ce temps cyclique, ce temps euh, qui n'est pas notre temps euh, occidental, justement. Et en même temps, donc, du coup, ce rapport au temps, donc ce rapport au temps qui tourne, qui revient, qui... Qui, qui, moi, me rappelle aussi une pensée, alors là, de notre philosophe, qui est évidemment férus de, de pensée orientale, François-Julien, et ses situations potentielles. Donc, est-ce que dans ces débords, est-ce que dans ces commandes, est-ce que dans cette première magnifique exposition monographique en 2006, il n'y a pas cette question-là qui est en jeu, qui est un autre rapport au temps
1: Ouais, ouais, Je pense qu'y réfléchissant aujourd'hui, donc avec quelques années de route de plus, j'essaye de resituer les enjeux précis, quasiment autant présents, de savoir dans quel élan j'étais. Il y avait un élan quand même qu'il qui faut énoncer, c'est que, en fait, il y a cette Villeurbanne, voilà, une singularité dans mon, face à ma trajectoire, c'est que je suis originaire de Villeurbanne j'ai découvert l'EAC très jeune en y voyant des expositions passionnantes d'artistes conceptuels. Nous dire, parce que l EAC, l EAC, pardon, l'Institut d'art contemporain voilà. de Villeurban. Et donc euh, c'est donc un lieu qui a compté euh, dans l'histoire française, en fait, des expositions, mm -hmm. puisque montrant euh, des artistes conceptuels américains de manière très précoce, on va dire, et, et tout le monde ne le faisait pas à ce moment-là mm -hmm. en France. Bon, bref, j'y ai des souvenirs assez incroyables. Et, euh, bref, donc, quand je suis invité à faire cette exposition là-bas, elle, elle a aussi ce sens, en fait, de nommer potentiellement un homeland, quoi, une, mmh. une origine que j'aurais, que je n'avais pas concrétisée ou figurée ou même euh, considérée, peut-être. Je ne sais pas. J'en je, sais toujours rien, d'ailleurs. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y a cet enjeu-là. Et cet enjeu-là vient à un moment... Je, on est en 2006, donc j'ai déjà... Euh, Faire un peu un grand tour, ayant beaucoup produit à l'étranger, permettant de transposer dans beaucoup de cultures plein de choses Donc, qui sont liées à un choix hein, très précis dont peut-être on parlera plus tard. Mmh. Mais en tout cas, il s'agissait là bah, de pouvoir ramener de manière un peu concentrée, effectivement, un ensemble de choses qui s'étaient passées sur la route en me disant voilà, quand on revient à la maison, on a toujours un désir de récit, en fait, particulier, de savoir raconter. Et c'est une des dimensions, ça, plus généalogiques et plus personnelles qui a toujours beaucoup, beaucoup compté chez nous, ce qui est, celui qui revient en fait, va prendre l'attention de tous les autres parce qu'il est allé voir ailleurs. Et cet ailleurs est aussi une question très importante dans le travail. Ou c'est ici, hein, comme cet ailleurs. <rire> Bref, en tout cas, euh, voilà, il y avait tous ces enjeux en arrière-plan. Donc il y avait des réalités euh, que je pouvais combiner et des réalités que je ne pouvais pas combiner. C'est-à-dire qu'il y avait eu des gros dispositifs qui avaient été faits sur la route, dont les enjeux et les énoncés euh, de, 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 de quoi ils traitent euh, me semblaient tellement fondamentaux qu'ils ne pouvaient pas disparaître en fait, de, ce, de cette espèce de premier élan un peu rétrospectif proposé par cette expo. C'est là où j'ai inventé les comments, en fait. Donc, qui n'est pas une réduction, en fait, des pièces, mais c'est une possibilité. Pour revenir à la citation, en fait, au début de la question, enfin, à la fin de, la, de votre question, c'est cette potentialité, en fait, de quelque chose. C'est-à-dire ne peut pas réduire l'œuvre, forcément, à ce qu'elle est. Elle peut être œuvre, elle peut encore œuvrer, en fait, en, en dehors du fait qu'elle soit, quoi, à mon sens. Donc, je me suis permis, effectivement... Euh, je ne sais plus combien il y avait de commentaires, mais un bon peu, malgré tout, qui étaient voilà, des, des, des signes, des formes euh, qui, qui, pour moi, avaient la même valeur d'énoncer que le gros dispositif auquel tout ça avait pu donner lieu. Donc oui, on retrouve un peu ça dans, le, dans la question de Borderlands. Est... Alors, est-ce que c'est des réelles transpositions Est-ce que c'est des réductions Ça aussi, ça appartient à un dialogue qu'on continue d'entretenir avec Dominique sur la question de la miniature, par exemple comment effectivement une chose n'est pas la réduction fondamentale d'une chose, euh, mais, que, mais que dans cette proposition, euh, elle pourrait être para-œuvre, elle pourrait être hyper-œuvre, elle pourrait être... Euh, bon, en tout cas, elle est... Donc si on part à partir du moment qu'elle moi, ce qui m'intéressait avec Borderland dans cette forme-là, c'était qu'au bout d'un moment, j'avais quand même le fantasme de, de tout ramener à New York, donc à l'endroit quasiment originel de, de tout ce récit, de toute cette aventure, pour y proposer toutes ces formes combinées, qu'elle est pour finir, pouvoir définir une temporalité absolument singulière à l'œuvre, dans sa durée de déploiement et puis ce qui renvoyait à une question fondamentale aussi à mon sens, c'est que le visiteur rentrant dans ce dispositif ne rentrait jamais par le même biais par contre il rentrait toujours dans la même forme ou dans, dans la même question en tout cas forme dans le, dans le sens figuré de la chose euh, et donc euh, et donc voilà Borderland ne peut pas se limiter à son dispositif de Lyon. pour moi il est cet ensemble euh, chaque élément est absolument auto quasiment autonome peut exister pour lui-même, mais nomme bien en arrière-plan la condition en fait, de survie de l'œuvre pour elle-même. Mmh. »
0: on n'a pas tout à fait la déployer les objets mêmes qu'il y avait dans votre exposition de Villeurbanne, mais n'empêche que ce que on, on aura l'occasion peut-être après, mais euh, ce qui est peut-être aussi important, c'est euh, cette, cette idée peut-être qui surgit aussi de ce potentiel, justement, de ce que peut-être moi j'appellerais une puissance agissante, qui est à l'œuvre aussi, Évidemment, avec vos communs, justement, mais aussi qui est à l'œuvre, ou du moins que moi j'ai ressenti à l'œuvre, mais peut-être que je me trompe, mais je les ai ressentis parce que je l'ai expérimenté. C'est dans cette, de nouveau, en 2016, juste après votre magnifique prix du champ, euh, Undershadow, et donc euh, ce que vous avez fait, donc euh, cette exposition à Beaubourg, où vous aviez euh, mis, justement, euh, portrait de la durée le travail qui nous a valu justement ce prix du champ, donc évidemment un rapport à la temporalité, et en même temps cette exposition dans Under Shadow, Sous les ombres, qui était aussi, on retrouvait l'idée d'une scène, mais peut-être scène SC mais aussi peut-être C, je ne sais pas, on retrouvait aussi cet espace théâtral, on retrouvait quelque chose de l'ordre du rituel aussi, et évidemment... Un hôtel presque central où euh, il y avait donc cette pièce euh, que vous aviez euh, créée, Modeling Poetry, à partir d'algorithmes justement, euh, qui, euh, comment dire, travaillait à partir évidemment d'une observation scientifique très importante sur la question de l'irreprésentable qu'est le temps. Et donc, c'était aussi une autre partition. Et en même temps, cette exposition, donc, qui était une exposition de plusieurs commandes aussi, dont le prix du champ, dont cette magnifique pièce une Poétrie, Art Science, mais ça serait évidemment très, très, à mon avis, très réducteur de s'arrêter là, n'empêche que vous redonniez du temps en temps, encore du débord, et vous redonnez. Alors, du coup, vous donniez là vraiment qu'on n'avait pas quand même à bord parce que personne, à part vous, n'avait été sur, cette, sur cette, ce plateau, justement, de votre atelier new-yorkais, euh, mais en revanche, là, Under, sous les ombres, Under Shadow, à bobo je peux vous assurer qu'en tant que spectateur, j'ai pris beaucoup de temps, et que c'est votre œuvre qui m'a donné ce temps. Donc, comment vous, vous auriez envie de... Voilà, de déborder sur ce que je viens de, de décrire absolument euh, de manière euh, simple. Voilà. Bah, ce
1: n'est pas facile à décrire, effectivement, mais il faudrait le décrire Exactement. un tout petit peu pour, oui. pour, 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 oui. pour qu'on puisse s'interroger ensemble. Oui. Donc oui. je le décris rapidement. Tout oui. ça part d'une expérience avec le 16e 133, oui. qui est donc ce matériau. Qui est, euh, qui, est, qui est à l'intérieur en fait, des horloges atomiques, donc, euh, qui, va, euh, qui est donc ce matériau que traverse une fréquence de manière des plus régulières et donc qui permet d'évaluer la durée de la seconde. En fait, de manière le, voilà. Et donc, cette horloge atomique, pour faire court, hein, apparaît dans les années 50, 58, je crois, de mémoire, et donc vient, vient, vient remplacer ce qu'on appelait le temps astronomique. Donc, c'est enfin à mon sens l'événement le plus historique du XXe siècle. Il concentre 14 prix Nobel, enfin le savoir de 14 prix Nobel sur plusieurs années. Enfin voilà, la pensée humaine peut être admirable. Je, je reste comme un enfant face à ça, euh, malgré tout le, tout le reste historique qu'on qu vit et qu'on subit. En dehors de ça, euh, bah c voilà, ça, va, ça va devenir, hein, c'est vraiment un, ch c est, c est un changement de paradigme, c'est-à-dire tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre relation à l'espace mmh. n'est rendu possible que dans le fait qu'on ait pu établir en fait un étalon du temps suffisamment précis mmh. pour pouvoir développer en fait notre appréhension de l'espace. Donc il y a une intersection absolue en fait entre le rapport entre l'espace et le temps. Donc.
0: Mmh. Là, vous avez une série de photographies
1: donc oui donc euh, je donc mon et observation voilà. allait allait se concentrer ouais. sur le changement d'état ouais. de du césium 133 qui est donc cette, cette manière radio radioactive et donc qui a pour euh, caractéristique de changer d'état passer de l'état liquide à l'état solide à 27 ou 28 degrés donc très proche en fait d'une réalité humaine du changement d'état ouais. et ce qui m'intéressait c'était par la photographie de figer ce moment du changement d'état euh, en une seconde, c'est-à-dire que ça a d'abord donné lieu à sept caissons lumineux qui sont dans l'exposition et qui s'allument ouais. comme ça de ouais. manière animée de gauche à droite ouais. en une seconde de la représentation de sept temps en ouais. fait successifs de ce changement d'état. Mm -hmm.
0: voilà. Donc, ce durée,
1: déjà. ouais, c'est ça. Le, le nom Portrait of Duration vient de cette mm -hmm. pièce-là principalement, qui est donc un portrait de la durée puisqu'il s'agit de la représentation d'une seconde par la main par la matière qui représente cette seconde, donc pour moi c'est aussi hein, une espèce de tautologie de la photographie qui se joue là et qui m'intéressait conceptuellement d'appréhender. Donc il y avait ces sept caissons qui s'animent toutes les minutes d'une seule seconde mm -hmm. dans la perception, hein, donc qui s'animent perceptuellement mm -hmm. en une... mm -hmm. ah, voilà. Et euh, le long des murs il y avait donc une somme de représentations de ces instants en fait de changement d'état, donc euh, de petits formats en noir et blanc. Qui était... Donc tout l'espace était très sombre, hein, comme son nom l'indique, Undershadows était bien une histoire de potentiellement un monde sous les ombres, euh, ce qui renvoie à la question de la lumière, et donc j'ai éteint tout le, tout le dispositif lumineux de cet espace qu'on m'accordait à Pompidou pour en créer en fait un, un spécifique. Mm -hmm et qui était fait de 80 ampoules, donc sous chacune des représentations photographiques, mmh. au-dessus, pardon, et qui était animée de manière dégradée. Donc mmh. on avait une intensité qui partait de 0 à 100% d'intensité et puis qui, toutes les 3 minutes, basculait, en fait, s'inversait. Donc le lieu qui était éclairé à 100% devenait à 0%. Mmh. Donc c'était une appréhension aussi de, de la luminosité, de la possibilité de voir ces images. Mmh. Et puis au milieu de cet espace, il euh, y avait un, ce, ce, ce grand bassin que moi j'appelle qui était un énorme écran LED de, de, de 4 ou 5 mètres par 5 mètres carré dans lequel je rejouais effectivement de manière algorithmique euh, une des révélations euh, scientifiques les plus importantes, euh, il me semble aussi, hein, euh, d'avoir énoncé que, 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 la galaxie, que notre galaxie, donc euh, la Voie lactée, allait euh, par son animation rencontrer euh, la, la galaxie d'Andromède et donc produire un accident à l'échelle cosmique dans 4 milliards d'années. Voilà, tout ça renvoyant, pour moi, à la, à la possibilité de, de, de cette langue mathématique, donc absolument spéculative, puisque là, on n'est pas dans le champ des représentations possibles pour l'humain. On est réellement dans un champ spéculatif mathématique qui énonce ça par, par la condition du savoir qu'on qu en aurait. Et donc, euh, étant une image irreprésentable, je m'attaquais un peu à ces représentations de la science spéculative, quoi, qui ont toujours donné lieu à une production esthétique... Euh, des plus douteuses à une époque, ça, ça, ça ressemblait plutôt à une, une pochette de disques de hard rock autre chose. Bref, en tout cas, cette esth esthétique a évolué, et est venue peut-être moins désagréable et quasiment plus réaliste aujourd'hui, mais elle reste complètement, encore une fois, spéculative. Donc là, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin en me disant, voilà, comment représenter une image qui est basée sur un langage mathématique. Donc je cherchais à ne représenter cette image que par son fait mathématique. Et donc, euh, prenons euh, une échelle de représentation qui allait donc, du pixel, en fait, qui, était, qui représentait une LED de cet écran. Et si on disait, ce LED, en fait, cette LED-là représente un regroupement d'à peu près 35 millions d'étoiles. Euh, mais que si ce pixel se comporte à l'égard d'un autre pixel, à l'image de ce qui se passe dans le cosmos, <rire> et ben, en fait, le comportement transposé de, à l'échelle cosmique, à l'échelle de l'image allait produire l'image et c'est ce qui se passe en fait c'est à dire qu'on a, attri a attribué de manière algorithmique à des éléments à, à l'unité même de l'image euh, la possibilité de se comporter à l'image de quelque chose donc c'est une image à l'image de euh, la possibilité ah oui oui, oui c'est animé on voit les deux galaxies s'entrecroiser et se mêler, fusionner et se mêler donc ça, c'était un grand bassin autour duquel le, le spectateur était plutôt invité à tourner autour oui. dans son oui. disposition, au-dessus duquel il y avait un miroir hémisphérique oui. qui permettait une représentation de l'ensemble. Oui. Donc il venait rassembler tous ces éléments décrits en un seul point. Oui. Et dernier élément, pardon, c'est sous les ampoules. En fait, Chaque oui. ampoule en fait, oui. est gravée. Oui. Euh, oui. Donc euh, en fait, quand je conçois ce dispositif que je... Je pensais comme, comme une représentation assez cohérente de l'espace-temps, de manière générale. Euh, je me disais, il manque une échelle humaine. Quoi. Et oui. Je me le répétais sans cesse, à part celle du spectateur qui allait pratiquer cet espace. Il n'y avait quasiment plus rien, en fait, euh, à l'image de l'humain. Et donc, euh, fait parallèle, c'est que je... Je suis à un moment de la vie où je pense qu'il arrive qu'une fois, euh, mmh. qui est de, de comprendre qu'en fait tout ce qui nous aura alimenté par l'humain va commencer à disparaître. Mmh. Et donc il s'avère que deux ou trois ans déjà un peu avant cette exposition et, pendant, et au moment de sa préparation, bah, un ensemble de personnes qui avaient compté, pour moi, de, de, dans, dans le champ intellectuel, musical, euh, philosophique, sociologique, euh, tout ce qu'on voudrait, artiste, bah, disparaissaient. Là. Il n'y avait pas une semaine sans qu'une personne qui aurait compté, dans ma propre construction, ne disparaissait pas. Donc je, voilà, je me suis dit que ça pouvait être une possibilité d'échelle humaine, c'était de, de, de graver leur nom oui. en fait, sous chacune des ampoules. Donc il y a 80 noms inscrits, il y a beaucoup de gens qui ont raté en fait, ce, ce oui, petit geste, dé... voilà, les... pas, il n'était oui. pas directement oui. visible. Oui. Euh, Aujourd'hui, cet éclairage existe comme une pièce euh, autonome. Oui, voilà, J'ai démonté cet éclairage et je l'emporte dans d'autres expositions oui. comme, étant, comme ayant été en fait, la condition du voir en fait, oui. de ce que... Ce, ce qui se jouait dans Under shadows
0: oui. Alors la condition du voir, justement, juste j'ajouterai quelque chose moi, que j'avais ressenti justement en, en habitant cette, cette, cette magnifique exposition aussi, c'était quelque chose de, de l'ordre peut-être du religieux, du quasi-religieux puisque, une sorte de cloître en fait, parce que vos ampoules, justement ces ampoules vers lesquelles en fait pour voir de l'humain, c'est-à-dire un temps historique aussi avec la gravure des noms de ces, de ces grands artistes qui, qui vous ont nourri et qui disparaissaient ou pas encore, mais n'empêche, il fallait quand même lever le, 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 le visage pour aller décrocher justement la visibilité de ces noms et en même temps, ces ampoules, si je me souviens bien, elles étaient tout le long, elles étaient au-dessus de, de, des photos justement, et elles étaient aussi peut-être comme des colonnes d'un cloître, quelque chose comme ça, il y avait quelque chose de, de rituel, alors une, une religion au sens rituel du terme justement, et c'était assez impressionnant puisque justement, il y avait après cette possibilité de recentrer la chose avec ce magnifique miroir que vous venez de, de, de nous décrire. Justement. Et ce récit-là, hein, euh, je crois que c'est aussi quelque chose que, euh, qui était en jeu ou qui est en jeu, ou qui, qui, est, qui est en jeu, euh, même si quand même souvent vous, vous parlez de quelque chose de narratif qui vous intéresse peu quand même. Et en même temps, le récit vous intéresse. Et donc là, il y avait un effet, un récit. Et il me semble que, euh, je ne sais pas si c'est votre expression, mais vous parlez un, pour une autre œuvre, donc, que je vais citer juste maintenant, des récits du voir. Ces récits du voir, donc, euh, je les ai aussi pratiqués, ou j'ai eu la chance de, de pouvoir les voir, sans jeu de mots. Euh, C'était euh, au mois de juillet, en 2018 et donc c'était les yeux qui, euh, voilà The Air Were Watching, c'est une installation donc pour l'anniversaire les, 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 on pourrait presque dire de la finale de la coupe du monde de foot justement et donc il y avait comme une frise en fait de très grands écrans le long du canal de Lourdes, de Lourdes pardon, euh, avec des plans-séquences de chaque acteur de la coupe euh, du monde de foot donc de 18 qui regardait, il me semble, euh, que vous avez filmé en plan-séquence en train de regarder leur propre match à l'époque en fait et donc là il y a des récits du Voir mais c'est aussi quelque chose qui, euh, qui rappelle une temporalité qui vous inscrit aussi dans un groupe d'artistes qui sont vos cadets ou vos aînés. Euh, je pense à, à, à Parénaud, je pense à Huig, à, à par exemple, Simon Starlin aussi. Et donc, euh, cette inscription-là, avec ces artistes qui travaillent sur ces versions, sur ces variabilités, sur ces gestes de modification, avec aussi euh, donc, vos deux médiums, Peut-être qu'on n'a pas encore insisté, on avait parlé de la photo et dès le début du cinéma, évidemment. Et donc, ces récits du voir, j'ai l'impression que dans cette grande pièce, donc un hommage au dixième anniversaire de cette Coupe du Monde, il y avait là aussi euh, quelque chose qui interrogeait une temporalité, et une temporalité où il y a un champ historique. Comme avec vos vos vous vos, <rire> vos, vos personnes qui là c'est aussi quelque chose de l'historique sans que ce soit euh, évidemment un rapport à la mémoire en tant que telle ça sera plus frein tout à l'heure cet objet de mémoire justement ça sera autre chose
1: Oui, je crois qu'en fait toute cette pièce est née euh, bon par différents biais mais mais, mais là qui m'a qui m'a vraiment intéressé d'essayer de déployer c'est l'inversion absolue de la condition d'acteur et de la condition spectatrice, en fait, donc spectateur. C'est vraiment une inversion. Si on veut vraiment essayer de jouer de ça, euh, c'est très difficile de trouver un événement suffisamment important euh, de, au niveau de l'action et au niveau de sa, sa condition euh, d'être perçu. Dans l'ordre des choses historiques, justement, il y, a, il y a trois images qui se courent après au niveau mondial, quoi, de, des représentations, dans, dans, dans le calcul du nombre de spectateurs, en fait. C'est le premier pas sur la Lune, la chute du mur de Berlin, et la troisième, en fait, c'est la finale de la Coupe du Monde 98 entre la France et le Brésil. Ça représente 1,4 milliard de téléspectateurs donc, qui regardent le même objet au même moment pour une durée. À défaut euh, des deux autres événements, on va dire, les durées ne sont pas semblables entre le premier pas sur la Lune, entre le, la chute du mur et les 90 minutes de dra dramaturgie, comme j'appelle, du drama, en fait, contenu par le sport, donc de, de la condition, du dénouement, en fait, de, de ce qui est en train de se jouer. Donc, pour moi, cette image a une vertu en dehors de ce qu'elle énonce historiquement pour la, pour, pour la France, pour le monde, pour le monde du foot, pour... Voilà, sa charge culturelle, on va l'appeler historique et culturelle, en dehors de ça, voilà, elle a une qualité d'être une image pour une, avec une condition absolument singulière. Mmh. Ça permettait quoi ça permettait, de, ça permettait de renvoyer l'objet image, en fait, qui avait été observé à ce point-là, comme un objet qui appartient à l'inconscient, en fait, du collectif et à l'inconscient du regard. Mmh. Donc cet objet peut s'absenter dans sa réalité d'être une image. Si tout d'un coup je, je, je proposais aux acteurs même de cette image de devenir les observateurs de cette image, qu'ils n'avaient pas vu en l'occurrence, puisqu'ils l'ont pratiqué, ils en ont revu quelques événements, mais très peu en fait, et quasiment pas en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'avaient jamais revu en fait la durée de ce match. n'avaient jamais dû affaire en fait aux 90 minutes représentées de ce qu'ils jouaient. Bref, donc il y avait une attention, en tout cas absolument singulière, de ce regard porté sur cet objet. Et donc, la réalité de l'œuvre était effectivement, elle était présentée exactement 20 ans après la réalité de 1998, en 2018, exactement à la même heure. Pourquoi Parce que je partais du principe qu'effectivement, cette image allait tomber dans le champ des archives et donc disparaître, pour un peu, de l'inconscient collectif, actif. Euh, et, donc, et puis on était en pleine coupe du monde 2018 on était à quelques jours de la finale reconduite par l'équipe de France bon bref ça c'est pour ceux qui aiment le foot en dehors de ça on s'en fiche un peu en tout cas se produisait la possible reconduction d'un événement historique qui avait déjà été joué pour la plus jeune génération on savait très bien que tous les plus jeunes qui n'avaient pas vécu 98 avaient un désir d'aller sur les champs Élysées, d'aller revivre en fait ce que leur avaient raconté leurs parents Bon, tout ça est une histoire très locale et, et pas des plus passionnantes. Elle est intéressante, mais elle est un peu anecdotique face au statut de l'image même. À mon sens, et donc on se retrouvait en tant que spectateur face à des regards qui regardent un même objet qui appartient à notre propre inconscient collectif. Par contre, l'acteur qui l'a performé est en train de le re regarder réellement, et donc il ne reste plus que de regards, celui de l'acteur et celui du spectateur. L'installation était faite de la sorte qu'elle était de l'autre côté de la <rire> de la berge, en fait, du canal, ce qui fait que l'image se reflétait en possible, fait, dans, dans, qui créait une troisième image potentielle, qui était assez agréable à vivre. Et, et voilà, les, les écrans étant de grand format, tout était aligné, on avait ces 11 regards en parallèle sur plus de 80 mètres.
0: Oui, et alors justement, il y avait euh, un, de, un des gestes dont on parle évidemment à propos de votre travail cinématographique, c'est-à-dire ce plan-séquence, justement. Et ce plan-séquence, alors là, peut-être que ça nous faisait euh, justement euh, retrouver, nous du coup, là, dans, dans, dans votre pièce précédente, le spectateur à distance, mais qui du coup, grâce aussi au plan séquence, pouvait refaire une synthèse en presque il y a un plan séquence évidemment euh, qui a été magnifiquement euh, travaillé par vous dans toute la mécanique et la chaîne opératoire je crois du, du cinéma euh, c'est cette pièce de 2004 justement 7 minutes B4 et le before je crois a énormément d'importance je crois que c'est une pièce aussi que vous aviez montrée à la Biennale de Sao Paulo si tu ne me trompe pas euh, qui a été suivie d'un ouvrage Les et euh, j'aimerais bien que euh, vous, vous, vous me parliez peut-être peut-être pas, pas forcément très longtemps, mais quand même de, de ce que moi j'appelle hormis le plan séquent, de cette mécanique qui me faisait enfin, du coup que j'avais pensé comme étant aussi peut-être un contretemps comme temporalité. Parce qu'il y avait quelque chose qui était aussi dans ce « before », justement, c'est de l'ordre du contre-temps. Enfin, je ne sais pas si c'est un terme exact, mais... Ce
1: n'est pas directement dans, oui. mon, dans, mon, dans mon champ de pensée, oui, ce n'est pas oui. un, vraiment un contretemps. Oui, oui. Par contre, c'est l'ouverture d'un temps voilà, auquel on n'a pas accès. Pas accès. Oui. Et donc, ça partait d'une figure simple, hein, qui oui. était de dire, voilà, si je prends la, un temps que je nommerai l'événement, oui. où donc, le film est tourné avec sept caméras en oui. simultané... Oui. Euh, de ce point de l'événement où toutes les caméras filmeraient en fait la même chose au même moment oui, oui. je vais réouvrir temporellement leur durée en amont donc dans le before oui. à l'égal de 22 minutes en l'occurrence <rire> et euh, proportionnellement oui. à cette durée à ce temps je vais m'espacer oui. donc en fait ce qui était convergent devient divergent en amont oui. de la convergence donc et ouvre et propose en fait une représentation qui lui appartient dans l'espace et dans le, mm. pas dans le temps puisqu'on est, est dans le même temps mm. mais dans l'espace on n'est pas au même endroit par contre la condition de représentation mm. du film fait que ces sept écrans est appartenant au même espace-temps de représentation sont côte à côte mm. donc ce qui allait être dit sur une trajectoire se juxtaposait et donc mm. tout ça devenait mm. une mm. grande mm. fresque, mm. c'était mm. à la Biennale mm. aussi de ça, Lyon, de ça, Lyon ouais. mais la première mm. fois c'était à la Biennale de Sao Paulo de, voilà. <rire> Et puis c'est une pièce qui a pas mal tourné, oui, qui a été montrée ailleurs aussi, à Kwanjou, enfin voilà, Mais on l'a vu à Lyon, voilà, sous une forme très généreuse de 40 mètres de long, où cette notion, effectivement, de, de ce qui nous semblerait individuel, quoi, ou le 1, appartenait à ce commun, quoi, dont on pouvait pas se détacher dans un suspense orchestré par le temps, de savoir qu'il il allait bien se passer quelque chose dans cet espace. Je ne pouvais pas avoir la condition, en fait, simplement, de cette représentation euh, complètement euh, appartenant, effectivement, au même temps de représentation, mais qui, qui racontait des propres récits, en fait. Donc, c'était une espèce de fresque, au final, et tout convergeait vers un lieu où, formalis pour formaliser cet événement, un accident en fait, se passait, une explosion qui marquait l'authenticité de ce point zéro du temps et de l'espace, puisque tout le monde le représentait au même moment. Mais en dehors de ça, voilà, la réouverture de cet espace, donc dans l'avant, euh, voilà, ce film a permis de, que se passe quelque chose dans l'avant.
0: Absolument. Mmh. Et alors euh, dans l'avant, euh, justement, euh, dans un autre avant, pourrait dire, pour revenir dans un avant là historique, il y a quand même des, euh, des questionnements sur un temps mémoriel, pas de la mémoire, un objet mémoriel, des objets temporels justement, et mémoriels, euh, que vous avez travaillé aussi dans des glissements, quelquefois aussi de. Euh, de médium, je pense à la photo à la sculpture, mais je pense aussi évidemment à vos sculptures blanches euh, que vous aviez exposées donc en 2014, qu'on a retrouvées justement aussi à Arles. Et évidemment, à cette très très grande... Euh, on n'aura pas le temps, j'espère que vous pourrez euh, aussi euh, y, y réfléchir, y travailler avec aussi d'autres personnes. De cette cette grosse, magnifique euh, pièce, les réverbères de la mémoire, donc, qui est, euh, pour lequel vous avez eu justement ce magnifique prix VisArt en Suisse en 2019. Puis, une, alors du coup, une installation aussi, euh, que, alors là, que je regrette vraiment pas avoir vue, qui est 3451 larmes en béton que vous aviez fait, je crois, au musée national Pablo Picasso, euh, voilà, euh, en 2012. Donc là, il y a quelque chose de... Alors, ça n'a rien à voir avec le b mais quand même, c'est... Comment cet objet mémoriel, comment ce mémoriel, je dirais, comment ce mémoriel euh, travaille à la temporalité, sa n'est mais comment on travaille avec la sculpture, avec aussi euh, votre, 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 votre vie, votre, votre autobiographie, presque aussi, autour de l'Arménie, autour de conflits, comment, comment ça se passe là, ce temps Temps,
1: ah, bah, ce génie. temps, en fait, il est identifié de manière intérieure d'abord, ouais, ce ouais. qui n'est pas facile et ce qui, euh, ce qui peut prendre du temps d'ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, euh, bon, ça a été un des axes, un des premiers choix un peu précis que j'aurais fait euh, par rapport au champ artistique. Et en, euh, ça a donné lieu à cette première grosse installation pour l'ouverture du Palais de Tokyo en 2001, enfin, enfin début 2002, pardon, ouais. qui s'appelait Island of an Island. Donc euh, la ouais. condition d'une île à être euh, ouais, autour euh, d'une autre île. Ouais, <rire> Voilà, en Islande, au large de l'Islande, en fait, et donc chercher un territoire. Donc ça, c'est voilà, là où se rejoint, comme on dit, la petite histoire, les grandes histoires. Mmh. C'est comment, euh, d'une compréhension euh, personnelle, donc originelle d'où de, 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 je viendrai, de mes propres origines arméniennes, de la condition du génocide, de, donc de porter une condition, de, de, de porter une culture sans en avoir le territoire. Et donc, je me suis dit, à ce moment-là, je, je porte une culture et je vais prendre tous les territoires comme l'espace de projection en fait, de ma propre culture. Donc, une espèce de permissivité euh, bon, qui allait bien à l'époque. Hein. On était encore une fois dans un monde de la fin du XXe siècle où la condition euh, citoyenne du monde, de universalisante, tout ça nous permettait de, de, de concevoir et de trouver des places face au monde qui, je pense aujourd'hui, malheureusement, se, se rest, se sont restreintes et compliquées, vraiment mmh. Et ce n'est pas des moindres questions, je pense que Borderland vient aussi euh, dans cet axe-là proposer que potentiellement seule la frontière est habitable et que, et que voilà, ça, ça, ça propose en tout cas euh, de manière euh, pas qu'intellectuelle, je pense que ça, 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 potentiellement à certains endroits du monde ça deviendra une réalité. Euh, donc pour revenir à Island of an Island, donc, du coup j'ai cherché un territoire qui n'avait aucune dimension en fait, nationale et voire culturelle. Et donc, euh, donc j'ai découvert à ce moment-là cette île, euh, South Island, qui était apparue en 1963 d'une éruption volcanique sous-marine et qui avait été attribuée à la communauté internationale scientifique. Donc, seuls les scientifiques avaient le droit d'accès à cette île pour aller en observer euh, l'apparition du vivant et donc moi en tant qu'artiste je m'étais dit bah, si la, le scientifique a le droit d'y accéder l'artiste doit quelque part avoir le droit d'y accéder aussi donc Il très projette, simplement voilà, d'y projeter quelque projeter, chose ouais, absolument que... donc je suis allé frapper euh, avec mes dix doigts à la porte des scientifiques euh, islandais pour essayer d'avoir accès à ce style bon bref tout ça a donné lieu je dis bref pas pour raccourcir ce récit que j'aime beaucoup oui. et qui est assez passionnant et qui a donné lieu à une installation euh, voilà, que, que j'estime toujours beaucoup oui et euh, en tout cas voilà dans ce process là l'histoire que nos petites histoires appartiennent au, au grand récit comme on l'appelle des fois ma foi euh, en tout cas à une grande histoire avec un grand tâche plutôt que la grande histoire euh, bon ces, ces biais là m'ont toujours intéressé c'est comment effectivement chaque trajectoire porte, porte frontièrement en fait une des dimensions absolues de l'ensemble de nous tous euh, et, que, et que pour faire art, je pense que si, si la dimension de l'œuvre ne touche pas à une certaine dimension euh, euh, suffisamment reconnaissable par, par celui qui la pratiquerait, en fait, elle n'a pas lieu d'être. Mmh. Ça, c'est une autre situation, c'est la position de l'art face à une société, pourquoi, pourquoi, pourquoi l'humain se représente et, et pourquoi ces sociétés, nos sociétés, ont besoin d'art. Mmh. Bref, en tout cas, tout ça m'a conduit vers des questions bah, qui sont lourdes, en fait, euh, qui ne sont pas évidentes à appréhender, qui sont périlleuses, qui sont casse-gueule, comme on dit, euh, euh, mais à la fois passionnantes. Euh, donc, euh, donc, à un certain moment, on me propose de, de, de participer à ce, ce monument du génocide arménien, chose que je refuse pendant quelques années. Et puis, reconduisant ce concours international depuis Genève, on me rappelle à la dernière minute en me disant « t'es sûr que tu ne veux pas y participer ?» Et là, j'étais deux ans plus tard dans ma vie, donc je me sentais peut-être plus à l'aise de, de répondre à cette question, euh, ou de l'appréhender en tout cas. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à quoi que ce soit, en tout cas d'appréhender cette question et d'en prendre la responsabilité. Donc j'ai participé, euh, voilà, bon, l'histoire dure dix ans, donc je ne vais pas la raconter, mais elle est passionnante. Elle a donné lieu à beaucoup de rapports transversaux, qui ne sont pas que artistiques, qui sont à la fois historiques, diplomatiques, économiques. Ça s'est joué à... Ouais, ouais c'est fou ce que cette pièce a proposé, en fait, de vivre. Euh, un des motifs en arrière-plan, et en conscience quelque peu de ne pas vouloir faire du tout un monument de manière classique. C'est ce qu'on nomme un peu dans un dialogue avec Jean-Christophe Royaume à l'époque, sur la question de l'anti-monument, en fait. Et donc voilà, ça, c'est une forme qui m'intéresse profondément. C'est ce qu'on retrouve dans Girls of Chilwell aussi, oui. qui est donc cette représentation à partir d'images d'archives de 1914, des femmes qui, oui. voilà, qui produisaient oui. les bombes, oui. voilà, les obus, c'est ça image peu connue euh, d'une oui. époque euh, qu'on n'a pas forcément dans notre inconscient collectif, en l'occurrence, et donc qui n'existait que sous forme de représentation photographique, un peu très posées promotionnelles quasiment. enfin Bon bref, et ça m'a intéressé de les mettre en trois, trois dimensions, de les rendre sculptures, oui. de les faire vivre autrement, de les faire traverser le temps autrement, et d'essayer d'en mesurer aussi à chaque fois qu'on fait ça. Enfin, il y a un petit côté Don Quichotte. Mais bon, il y a une espèce de, de vérification un peu grotesque, qui appartient à, à l'idiotie philosophique, mais que je, que, que je oui. porte très bien. Oui. Papillon, <rire> que je voilà, je ne risque pas grand-chose, je préfère rester idiot. Ouais. <rire> Mais euh, en tout cas, voilà, idiot dans le sens philosophique de la chose, bien sûr. Mais voilà, oui, pourquoi Et on m'a posé la question, ça, c'était un autre philosophe, Alex Constenzo, qui m'avait posé la question, dans, enfin, qui posait la question dans un texte qu'il a écrit à, à propos de mon travail. Pourquoi j'avais cette espèce d'obsession d'aller vérifier des choses qui... Voilà. Qui, je ne sais pas pourquoi on vérifie. En oui. tout cas, on leur donne lieu. Pour moi, c'est une épreuve face au réel qui m'intéresse plus qu'autre chose.
0: Oui. Alors, justement, cette épreuve face au réel, euh, vous l'avez euh, mis mise en œuvre, je dis bien, euh, dans une, euh, une, une exposition aussi, où euh, vous avez rencontré. Alors, je ne sais pas si c'est la petite et la grande histoire, n'empêche que vous, a, vous avez rencontré des histoires. Vous avez rencontré. Et euh, c'est cette pièce donc, euh, à plusieurs voies aussi, euh, à plusieurs entrées. C'est aussi une grande exposition monographique qui a eu des lieux et des supports aussi différents dans son accueil, même dans ses lieux d'habitation, on pourrait presque dire. C'est euh, Flamme de Voice de The Hand, donc de 2008. Et il y a eu aussi un, Donc il y a eu là des moments, il y a eu des commandes encore. Il y a eu des moments d'exposition. Dans plusieurs lieux, de manière simultanée, il y a eu des objets aussi euh, qui ont été d'ailleurs, je crois bien, jusqu'à France Culture, enfin une création radiophonique. Et euh, il y a là déjà ou encore, je dirais, une transposition générique des langages, du langage de l'image, des langages aussi des jeux de langage, des jeux de mots, euh, des jeux de signes aussi, entre deux lettres. Bon là, voilà. dire, mais. Euh, du coup, moi je me demandais, mais euh, est-ce que Mehdi coignon n'a pas quelque chose à voir aussi en, en jouant aussi avec l'anglais que vous affectionnez quand même énormément, avec M. Liegenstein quand même, qui joue, euh, avec ses jeux de langage, bien sûr. Donc ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, et puis il y avait aussi donc une autre temporalité que vous accordez évidemment à la voix, d'où aussi le titre de cette grande œuvre monographique en partition, partitionné, mais pas que, qui fait encore une. C'est quand même fou en discutant avec vous. Dans je m'aperçois que vos œuvres monographiques, c'est au jour des œuvres magistrales en fait. On va y revenir encore. Et là, il y avait encore la voix. Et là, il y avait encore des personnes qui vous ont du coup marqué ou qui vous ont nourri, qui vous ont amené à être ce que vous êtes. Puisque à partir de ce philosophe dont nous avons déjà euh, nommé euh, le nom Bergson, justement, euh, qui dit à un moment donné, le fameux voilà, philosophe de la mémoire, de la, la simultanéité, de la durée, qui dit qu'est-ce qu'un objet d'art Et vous faites répéter, il me semble, ou enregistrer cette phrase par différentes personnes, justement, qui ont été très importantes. Et donc, il y, a, il y a tous ces jeux, alors ensuite, ça devient des sculptures, ça devient des objets, ça devient des cubes et des lettres, ça devient des tas, euh, des tas, euh, des tas euh, sculpturaux, en fait. Donc, il y a tout cela, et euh, il y a donc des temporalités, il me semble, hybridées, qui travaillent avec la durée du temps, mais aussi avec ce temps qui passe, une des premières définitions dont on est parti, et les temporalités, donc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, je crois aussi, dans cette grande œuvre. grande œuvre, il y avait des lieux, des rencontres différentes.
1: En fait, oui, From the Voice to the End, s'est joué dans 14 lieux en fait, oui, en 14. simultané, voilà. mmh. donc c'était ce que j'ai nommé une exposition coexistante. Mmh qu'on est en 2008, effectivement, et là, on propose un, une ou deux, trois choses à peu près en même temps, au niveau du calendrier, je me dis, bon, au lieu de refuser, en fait, une chose pour une autre, pourquoi je n'amplifierais pas le fait qu'il y ait plusieurs propositions et donc j'ai appuyé la chose jusqu'à 14 lieux en simultané, m'auto-invitant dans certains lieux, proposant à des lieux d'y de, participer, on va dire, de resituer, c'était l'occasion de resituer aussi euh, bon, la, la, la pluralité un peu des, 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 des opérations entre guillemets artistiques que je mets à l'œuvre. Donc de me dire, bah, je reprends tous mes objets filmiques, je les mets dans la condition d'un cinéma classique, donc euh, était organisé au cinéma à l'entrepôt, des séances classiques de ces films qui normalement ne sont montrés que dans des musées. Euh, voilà, les objets sonores, ce, cet atelier radiophonique fait avec Varoujane à l'époque, euh, ce dope philosophique donc fait euh, pour l'atelier de création radiophonique. Bon, bref, il y avait 14 lieux, des institutions, il y avait, avait l'abbaye de Maubuisson, une grosse monographie, il y avait une grosse monographie au plateau, euh, voilà, organisée par Caroline Bourgeois, il y avait le McVal, il, euh, il y avait Pompidou, il y avait euh, donc des pièces qui appartenaient à la collection, qui étaient dans la collection, et j'avais essayé de solliciter le fait qu qu que l'œuvre soit sortie au même moment, donc pour insérer. Donc, bon, bref, on se retrouvait face à une nouvelle sociologie, en fait, potentielle de pratique d'une exposition, qui contenir l'idée de la coexistence en fait, de ces expositions. Donc, quand on rentrait dans un lieu, on avait une carte de Paris avec les 14 lieux, et au dos duquel on avait une carte temporelle en fait, des événements qui s'est déployé. Voilà, toujours un espace-temps, voilà, mais qui était aussi l'expérience potentielle de se dire qu'est-ce que pourrait être une exposition à l'échelle d'une ville en définitive ce qui avait donné lieu d'ailleurs à, une, à une, une rencontre assez intéressante. J'avais été invité à l'époque à, à l'École d'architecture de Londres pour faire une conférence sur l'exposition à l'échelle d'une ville. C'était assez passionnant, en fait, comme, comme toutes les questions que ça, ça, ça générait, quoi. en termes de sociologie de la pratique de l'art. bon En dehors des pièces que je n'évoque pas là, mais il y avait 36 ou 38 pièces, je crois, mmh. Bon, il y avait beaucoup de choses à voir, mais on partait d'un précepte simple, c'était aussi qu'on allait forcément, potentiellement, rater beaucoup de choses. Oui. Donc, cette dimension-là, ben, passionnante, ce qu'on a fait, en tout cas, l'expérience du, du livre, du catalogue, on va dire, qui a, donné, qui a été fait à la fin de l'exposition, et qui est le seul lieu potentiel où je peux tout voir au même moment. Oui. Et j'avais commandé deux textes à ce moment-là, hein, Elie During et... Et un, une autre personne, à Cédric Schoenwald, mmh. ça me revient, j'ai eu peur d'oublier le nom, euh, qui, avait, qui avait fait deux expériences absolument différentes de la pratique de cette exposition. Une personne avait vu l'ensemble de ces lieux et une personne avait tout raté. Mmh. Voilà. Et donc, euh, tout raté, pas par intention, hein, oui. je ne sais pas, en tout oui. cas c'était une réalité, oui. voilà, mmh. qu'effectivement une chose qui est visible n'est pas forcément à voir. Ce n'est mmh. pas parce qu'elle est visible qu'elle sera vue, en tout cas. Mmh. Et que la condition d'une exposition ou la condition absolue d'une œuvre, ce n'est pas en fait, qu'elle soit vue non plus. Enfin, là, je ne parle pas au sens philosophique de la chose, on va dire, mais, euh, mais au sens des pratiques. Quoi. On est, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au courant de beaucoup de choses aujourd'hui qu'on n'a pas vues. C'est une des conditions réelles de l'art. Euh, ça a été d'abord la question de la reproduction euh, pendant des années, jusqu'à un temps aujourd'hui où effectivement beaucoup de gens me semblent au courant de beaucoup de choses sans les avoir vues ou pratiquées ou l'expérience de l'œuvre. Bref, ça nomme pas rien, ça nomme un peu une condition particulière et peut-être que la condition que pose Borderland dans son énoncé de la question de la survie de l'œuvre pour elle-même vient peut-être de ce type d'analyse-là. Et je sais plus ce que je Alors, disais, du coup, non, pardon, j'ai perdu non, le non, fil. Non, pas... <rire> non, on parlait justement
0: ouais. de, de, ces, euh, comment dire, de cette importance du coup, de, des langages, euh, ouais. des, des temporalités hybridées oui. justement, qui avaient en jeu oui. dans, ces, justement, dans cette diffraction des lieux. Justement. Absolument.
1: Mm -hmm. ouais, je reprendrai un terme que vous que vous m... dont vous me nommez l'auteur, de la dislocation. De l'œuvre, mais quoi, si vous me le dites, c'est que je l'ai dit. Je vous fais confiance dans nos échanges. Non, non, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est c'est marrant comme comme les mots qu'on prononce nous re, nous questionnent tout le temps, en fait. Enfin, d'être l'auteur en fait d'un mot, pour moi, c'est presque plus grave que d'être l'auteur d'une œuvre. Euh, non, je vous non, 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 mais je vais le réfléchir. C'est passionnant, en fait. <rire> non, non, mais c'est marrant parce que je fais une pièce sur, qui commence que par des préfixes 10, mais en anglais, qui nomme l'explosion en fait, d'une conception qui viendrait après, ouais. dont j'ai prélevé depuis 2016 toutes les apparitions dans le champ médiatique de ces mots. Ouais. Donc, d'un monde qui était en train d'exploser un peu comme on le vit, enfin, exploser, c'est un, un, un gros... Je ne sais pas, ce n'est pas le terme approprié, en tout cas. Mais en tout cas, tout ce qu'on est qu en est train de vivre comme, comme malaise de sensation face au monde, on va dire, euh, bah, a été préénoncé par un langage médiatique qui a bien su nommer, dans, la, dans, dans le rapport sémantique face au monde, de, de, une terminologie qui est apparue. Ce n'est euh, pas celle avec laquelle j'ai grandi. Oui, oui. C'est celle qui est apparue. Oui. Donc, j'en ai recensé à chaque fois qu'il y avait un mot qui commençait par 10, oui. donc, D.I. Yes. Oui. Okay. <laughs> Euh, en anglais ouais. euh, bah, je le prélevais donc j'ai une, une liste pardon de 140 mots aujourd'hui que je, que, je que je travaille aujourd'hui à faire réécrire par un groupe d'aveugles en fait ouais. qui sera présent dans ce... donc c'est une pièce une nouvelle pièce que je suis en train de faire bref donc disloquer, euh, disloquer mmh. c'est embarrassant <rire> que Sûrement, un... sûrement, de un... sûrement Enfin tous ouais. ces jeux effectivement de langage ouais. euh, je oui. pense aux mots frontières oui. ces mots avec les parenthèses que beau. je produis voilà qui sont toujours deux mots contenus en un seul. Euh, voilà, mais qui sont plutôt, encore une fois, une espèce d'image ou de figure de migrante, en fait, du langage, potentiellement, et, et cette possibilité du, du mot frontière. En tout cas, dans ces temporalités parallèles, coexistantes, ces durées mêlées, oui, en fait, il y a une multitude de temps différents. Euh, effectivement, si on prend la possibilité d'un espace pour les faire coexister ou, ou vivre, en fait, dans le, dans le même espace. En fait, ces temporalités, effectivement, potentiellement, n'ont pas la même valeur. Mais moi, je ne sais pas quelle valeur accorder à quel. Enfin, si je reprends euh, cet objet mémoriel, en fait, mmh. en quoi il serait disqualifiable d'un objet du temps présent qui se produit en direct, en fait, face à moi, face à une performance, par exemple. Mmh. Je ne sais pas hiérarchiser, moi, ces mmh. rapports. L'Occident l'a fait pour moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'Occident. Mmh. <rire> face mmh. à ça, Lorient euh, l'interprète de manière différente, pour reprendre François Julien... Mmh. Ou... Ou l'aspect oui. euh, bon euh, voilà on sait qu'en Chine voilà le, le présent s'inclut dans le futur dans le passé euh, voilà pour, oui. pour moi il n'y a pas d'unitéralité en fait à penser le temps l'Occident en oui. fait une proposition qu'elle nomme le futur pour moi le futur aujourd'hui est l'embarras de l'Occident c'est-à-dire que c'est pas un futur en fait c'est une question c'est une chose planifiée quoi ça n'a rien à voir quoi avec la notion je sais pas plus deleuzienne de la chose du devenir quoi c'est-à-dire de la condition du présent à devenir quelque oui. chose oui. Bon, moi, je suis plus proche de ça fondamentalement mmh. et ça me fait repenser dans, tout, dans mes toutes premières pièces 95-96. Euh, voilà, j'étais assez obsédé par la notion du trop tard et la notion mmh. du trop tôt qui énonçait Deleuze mmh. très clairement. Enfin, très clairement, en tout cas, mmh. je sais pas, une chose m'avait marqué euh, où Deleuze disait que, que le trop tard était une dimension du temps lui-même. ben bah, Voilà, si on appréhende en fait ce trop tard, bah, ce trop tard peut... Peut posséder une représentation oui, en fait. Oui. Euh, quelle image du trop tard on a vraiment en définitive pas beaucoup et du oui. trop tôt encore moins, oui. puisque par définition elle, elle ne devrait oui, pas, pas avoir pas lieu. lieu voilà donc oui, cette oui, avant, ce oui, before. Oui, oui. Euh, bon voilà, c'est des dimensions du temps qu a, ben, qui sont bien là.
0: Oui, oui. Et alors justement, alors... Bon, là, c'est un peu difficile peut-être en conversation pour certains, euh, voilà, mais sans avoir des, des images euh, en tête forcément, mais n'empêche que avec ce que vous venez de nous dire justement sur euh, quand il y a image, en fait. Moi, du coup, j'avais envie de revenir aussi sur un geste essentiel quand même qui traduit euh, votre, euh, votre vie d'artiste, si je peux me permettre. C'est quand même, euh, du coup, une temporalité qui est peut-être celle qui fait image, ou du moins qui fait que... On peut penser entre tôt ou entre tard, le penser n'est pas le représenter, c'est quand même, et là on va arriver presque à la fin de notre conversation, mais c'est quand même la rencontre. Et là je pense à vos, alors du coup à votre pratique vraiment de photographe, euh, dans votre travail que vous avez fait autour de Périphérique euh, périphérique en 2002, mais aussi à votre collection, comme ça, de souvenirs que vous faites en photographie, à votre aussi projet, euh, du coup, ni trop tard, ni trop tôt, qui est en devenir, d'acheter un projet, avec quelquefois des non-productions, enfin, moi, avec des, des non-productions, c'est un lieu de non-production, et donc là, c'est, voilà, cette, 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 cet espace de rencontre, ce lieu de non-production, en même temps, euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette obligation presque d'avoir à penser un trop tôt, un trop tard, parce qu'on ne peut pas le représenter, justement, qu'est-ce que vous en faites de tout cela
1: ben, Ça -ce m'évoque que... une chose, euh, pour attacher ça à ce mmh. que j'ai un peu tenté de raconter rapidement sur, mmh. euh, sur euh, l'Islande, mmh. cette question en fait, de porter une culture mais pas de territoire, donc mmh. de faire de tous les territoires un lieu potentiel de projection de sa propre culture... Mmh. Ça me renverrait à une autre question d'ordre très personnel à l'égal de, de ce que je viens de dire, de, de dire souvent on vous demande mais d'où vous venez ben, moi, La seule réponse qui serait cohérente en fait c'est de dire euh, je viens d'où je vais, donc c'est je ne peux pas organiser les choses autrement que ça. Donc, je ne sais pas ce qui va advenir, je ne sais pas ce qui est... Donc, la condition de la rencontre, c'est ça, c'est en fait, c'est rejouer, remettre en jeu de manière permanente notre propre condition et de la laisser potentiellement modifiable par la rencontre, en fait, euh, et ces espaces donc, de non-production, qui est donc euh, cette, euh, cette Dacha, en fait, en Arménie, qui est pour moi une œuvre à l'échelle du réel, qui, qui n'est qu'à l'épreuve du réel, et donc qui, qui se doit en fait d'essayer d'être de, un peu un sismographe de, 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 de l'évolution de la vie. Je l'ai conçu comme une forteresse, avec un protocole très clair de dire « il n'y aura pas de représentation de cet endroit mmh. ». Euh, voilà, qui est une question pas forcément facile à, à, à comprendre, on va dire, mais c'était la condition de pouvoir résister à la représentation de ce lieu. Mmh. Je pense, 15 ans, plus de 15 ans après, en fait, je pense que j'ai bien fait, puisqu'en fait, ce lieu peut encore exister du fait qu'il n'a pas été représenté. C'était une des conditions, à mon avis, mais fondamentales, euh, parce qu'on était à cette époque-là, en 2005, dans un moment où, justement, les réseaux sociaux apparaissent, la représentation apparaît, enfin, ces ce type de représentation apparaît, bref. Et
0: alors, justement, là, on va devoir malheureusement euh, conclure euh, cette conversation que nous pourrons... Euh euh, et y en continuer mais il y en aura d'autres avec d'autres aussi à personne euh, du coup je me demandais quand même là vous venez de nous parler de ce potentiel de projection de cette, de cette condition de non-représentation non, on vient de parler de, cette, de ces notions de rencontre justement qui sont toujours dans, des, dans du sensible en fait on ne peut pas faire l'économie dans votre travail même s'il peut apparaître pour certains conceptuels et il est dans ce ressentir et se ressentir, c'est une des définitions que, 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 que l'on connaît, et que je reprends d'ailleurs de, de, de à Stéphane Ghislain roussel de l'opéra. Voilà, c'est des lieux, c'est des formes, c'est des temporalités, c'est des pouvoirs absolus, nous dit-il lui-même, de l'opéra. Et moi je me demandais ici la, la grande l'œuvre magistrale avec laquelle nous avons commencé notre conversation, euh, plus les grandes monographies, en fait, qui sont aussi des œuvres magistrales, me demander si tout ça ne se rapprochait pas, justement, de, de, de l'opéra, de cette notion de
1: si, si, enfin, si, si, sans prétention aucune, en tout cas, les enjeux de Borderland, pour moi, ont toujours été de l'opéra, c'est-à-dire que, pour une fois, il y avait le langage, il y avait le, le cinéma, il y avait euh, la musique, il y avait, bon, je sais pas, tout ce que j'aurais essayé de pratiquer euh, personnellement ou, ou au travers des rencontres euh, faites dans la vie. Mais, effectivement, ça, ça, ça a une dimension d'être à la fois polysémique et à la fois euh, complet, mais avec cette perpétuelle idée de l'incomplétude absolue de quoi que ce soit, donc ça ne résout rien. Par contre, cet opérant à l'égal d'un opérant. Mais, euh, mais tout ça, plutôt dans la, dans la dimension de la politique de l'œuvre, c'est-à-dire qu'une œuvre ne cesse vrai Enfin, moi, si une œuvre s'éteint au fait de représenter, je suis triste. Il faut qu'elle œuvre. Donc c'est ça ce que moi je, je considère comme la politique de l'œuvre et qui me semble absolument essentielle.
0: Alors on va continuer vrai. Grâce à vos œuvres à venir. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.